گازت نمره یازدهم نوبت عاشقی فصل اول وقای اتفاقیه روزنامه نویس نوشته اشک حسرت اهالی ایران از رخسار جاری شده بر اثر واقعی که گوش از استماع آن حراسان و قلم از تحریرش آواره و سرگردان است چرا؟ چون ولی عهد معین الدین میرزا مرده و باز هم تیر شاه در تعیین ولی عهد به سنگ خورده داستان این نمره از همین نقطه شروع میشه از دکانهای بسته بازار و پرچمهای سیاه از تخت روانی که جسد کودک مرده رو حمل میکنه و هیکل فربه و خسته میرزا آقاخان نوری که زوال قدرتش رو مثل اون جنازه انگار حالا روی دوشش به سمت شاه عبدالعظیم میبره حالش چنان زاره که روزنامه نویس نوشته جناب اشرف امجد عرفع صدر ازم به قدری از این مصیبت ازما افسرد خاطرند که با کمال شوقی که به اشتغال شبان روزی داشتند نزدیک است که از قایت قصه و اندوه از مهام کسیره دولتی باز مانند اما این دروغ رو حالا ما بعد از گذشته صد و اندی سال از لابلای سطور روزنامه میفهمیم حالا که میدونیم چند وقت بعد میرزا آقاخان نوری از صدارت خل میشه و اگرچه به سرنوشت سلف خودش امیر کبیر دوچار نمیشه ولی این از قمنگیزی سرنوشت مردی که تمام ایران روی انگشتش میچرخید کم نمیکنه به گازت خوش اومدید بارم درست مثل دفعه قبل که خبر ازل و قتل امیر کبیر در بقای اتفاقی منتشر شده بود خبر مقدمات برکناری میرزا آقا خان پله به پله به مخاطب داده میشه اما هرفعی تر حالا چند سال گذشته و رسانه آب دیده تر شده زبان خودش رو پیدا کرده و متاسفانه بهتر و بیشتر به ابزاری در دست قدرت تبدیل شده برای همین فضاسازی برکناری میرزا آقاخان پیوند خورده به بدحالی او از مرگ ولیعهد. بلافاصله پس از گزارش مرگ و تشیع اون خبری منتشر شده درباره اینکه همه از این اتفاق حالشون بده و صدر اعظم هم یکی از اون همه. به همین خاطر برخلاف عادت چند روزی به کارهاش نرسیده و بر سر کار حاضر نشده و این برای خاص و عام تازگی داشته. در واقع مشاهده نشده بوده که صدر اعظم سر کار حاضر نشه 
به همین خاطر به قول روزنامه بعضی کسان فساد پیشه یا جوحال خالی از تدبیر شایعاتی ساختند و میان عوام پاره حرفهای یابه و بی اصل منتشر شده روزنامه نویس نوشته اولیای دولت الیه را گمان آن بود که ادانی و عرازل و اوباش و اجامر این مملکت نیست تربیت یافته به رسوم تعدب و تمدن انس و معرفت حاصل نمودند. محقق شد که هنوز محتاج تربیت و تعدیب و مستوجه به تنبیه و تربیت می باشند. بعد هم خط و نشون کشیدن که هر کس پشت سر صدر ازم حرف بزنه و شایعه درست کنه باهاش برخورد میشه. نمیدونیم شایعات چی هستند. مطلقا درباره چیستی شایعات حرفی زده نشده. حتی نگفته دقیقا چه کسانی این شایعات رو درست کردند ولی خب میشه حد زد. دیوارهای قصر همایونی پر از موشه و موشها علاوه بر گوش دهانهای هرزی هم دارند. چه بسا خود شاه هم بدش نمیاد که شایعه بچرخه و فضا آماده بشه به هر حال هنوز و البته همچنان شایعه رسانه قویتری از روزنامه است نه سواد میخواد نه ماشین چاپ مثل باد بین آدم ها میچرخه و همه جا رو پر میکنه چهار هفته بعد برای اون کسانی که شایعه برکناری صدر اعظم رو علم کرده بودند حالا روزنامه وقای اتفاقی دلیل تازه و متقن دیگه ای رو رو میکنه عید قربان شده و شاه بار عام داده ولی از صدر اعظم خبری نیست بهانه باز هم مریضی میرزا آقاخانه اما نحوه تنظیم خبر نشون میده این تو بمیری از اون تو بمیری نیست نوشته چون شاه از نظام الملک خیلی خوشش میاد و میخواد از کل مراتب عالیه و مقامات بلند که همیشه خاصه چاکران بزرگ درباری بوده بهره یاب بشه این بار به جای صدر اعظم که مریض بوده اون محل خطابات سرکار اعلی حضرت شاهنشاهی هستش بعد هم نوشته اتفاقا نظام الملک هم خیلی خوب از پس این کار بر اومده و در هر مقوله که الفاظ دوربار پادشاهی آویز گوش ارادت و فدویت ایشان میشد جوابهای مناسب مقام به عرض جواب فرمایش های ملوکانه میفرمودند اما خب صدر اعظم هم گمونم بیکار نمیشینه یک هفته بعد دوباره خبری منتشر میشه که نشون میده اوضاع میرزا آقاخان داره روز به روز وخیم و وخیم تر میشه حالا خبر ازل به آزربایجان رسیده روزنامه نویس نوشته شاه عصبانی شده و در حکمی به اردشیر میرزا حاکم مملکت آزربایجان حسین پاشاخان میرپنجه رو معمور کرده که بره و هر کسی که این شایعه و حرف و حدیث ها رو درست میکنه سیاست کنه حتی نوشته که واجب القتله شاه نوشته رکن الدوله این اخبار عراجیف بیمعنی چه چیز است به دهن عوام و ناس آنجا افتاده التفات ما درباره جناب صدر و اعظم از هرومن الشمس است و جای شبه و خیالی نیست که مردم بکنند بسیار از این اخبارات تعجب حاصل فرمودیم البته بعد از این هر کس این نوع سخنان یاوه بگوید تنبیه و سیاست شایسته در حق او عمل آورد شاه از قدرت صدر اعظم میترسه میترسه میرزا آقاخان با اون ثروت افسانه ایش فتنه ای بپا کنه اگه نمره ساکن خانه ای روی آب رو گوش داده باشین اونجا صادق مفصل درباره میرزا آقاخان براتون گفته 
برای همین شاه این بار برخلاف امیر کبیر دست به عصا و با احتیاط در مورد میرزا آقاخان رفتار میکنه اما همه اینا بازیه یک ماه بعد ورق چنان برگشته که نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان میرزا آقاخان چنان با تحقیر برکنار شده که حتی خبر رسمی ازلش هم در روزنامه منتشر نمیشه ولی خبری که براتون بخشی از اون رو میخونم شروع یک فصل جدید در تاریخ ایرانه یکی از اون پیچهای مشهور انگار شاهد کاشته شدن بذر مشروطه توی شورزار استبداد باشیم با همین چند خط خبر با همین اتفاق با اعلام اینکه شاه تصمیم گرفته مقام صدر اعظمی رو حذف کنه و به جاش شورای وزیران تشکیل بده رأی جهانارای اقدس همایون علا حضرت شاهنشاهی قرار گرفت که وضع پیشکاری و وزارت دربار شوکت مدار همایون تبدیل شود و جمیع مشاغل و مهام عظیمی دولتی مثل سابق منحصر به یک نفر تنها نباشد برای این بود که دولت و مملکت خود را تربیت فرمایند و آیین سلطنت را ترقی دهند و هر یک از شبه های مهام بزرگ را به دست کفایت یکی از امنای حضرت و رجال دولت محول فرمایند که هر شخص کافی اداره یکی از قسمت های عظیمه مهام سلطنت را به عهده استقلال خودش گرفته اوقات خود را مصروف همان قسمت معینه سازد و به طوری نظم کافی در لوازم آن خدمت به کار برد که نقص و ناتمامی در هیچ یک از شرایط آن باقی نماند زیرا که به حکم بدیهه عقل واضح است که به دست یک نفر تنها انتظام جمیع مهام دولت از ممتنعات بود چنان که نظر اقدس همایون ملوکانه را به احوال هر یک از امنای حضرت و رجال دولت که همیشه در خدمات بزرگ تربیت یافته و به صداقت و دولت خواهی پیوسته مجرب و ممتحن بودند گماشته هر کدام را در خور لیاقت و شایستگی خود به رجوع یکی از مهام عظیمه و مشاغل دولت علیه نامزد و مخصوص فرمودند و حدود خدمت و تکالیف چاکری هر یک را معین و محدود ساختند تا بدون مدخلیت به خدمات مخصوصه یکدیگر مشغول نظم و ربط مهام محوله به خود بوده کفایت کلیه به کارها بدهند و نگذارند در جزوی از اجزای آنها به آنطور که قواعد ملکداری اختزامی کند نقص و قصوری باقی بماند از این قواعد تازه و بنای جدید که اساس محکم آنها به دست حکمت علا حضرت شاغنشا و سوار آمد امیدواری تمام 
و اطمینان کامل به فضل و انایت حضرت احدیت حاصل است که در اندک زمانی انشاءالله تعالی چنان انتظام کلی در مهام کشور و لشکر و آبادی مملکت و توفیر رفاه رعیت از توجهات خاطر مظاهر اقدس همایون ظاهر شود که امنای دولت و وزرای حضرت را کمال مفاخرت و روسفیدی در پیشگاه همایون حاصل آید وزارت دربار شوکت مدار همایون به چند قسمت منقسم می شود ترتیب مقام صدارت هست و به جا شش وزیر انتخاب میشن امین و دوله میشه وزیر داخله که توی روزنامه در مورد وظایفش اینطور نوشته جمیع طبقات نوکر احترام ایشان را دارند و در نشستن مقدم بر سایرین بشینند در سلام عام جای محترم داشته باشند و در اعیاد خطاب مستطاب علا حضرت شاهنشاهی به ایشان باشد. نظم در خانه و رونق و شکوه آن به عهده کفایت ایشان باشد و علا حضرت شاهنشاهی سؤال این معنی را از ایشان فرمایند. در نسب حکام ولایات دستور العمل رفتار و کردار آنها از جانب اقدس همایون به ایشان القا شود که از آن قرار به حکام ابلاغ دارند به مقر حکومت بفرستند و همچنین در ازل آنها بروات را که به مهر مهراسار همایون صادر می شود ایشان باید به طور قسط بندی و قاعده از خزانه لشکر یا معیر الممالک حواله بدهند بعد به نظر اقدس همایون رسیده تصیح دستخط مبارک مزین و از خزانداران دریافت شود. بعد از وضع مهام متعلقه به قشون و استیفا و دول خارجه و عدلیه و وظایفی که هر یک از این مهام به عهده وزرای معینه بالاستقلال محول است، آنچه مطالب متفرقه باقی بماند مثل امور شاهزادگان ازام و علمای اعلام و عمله بتوتات و مانند آنها به عهده وزیر داخل خواهد بود عرایز و نوشتجاتی که از ولایات به دست وکلا میرسد آنها عرایز حضور همایون را سربسته و نوشتجات خودشان را بعد از خواندن به نزد وزیر داخله میبرند وزیر داخله نیز عرایز را سر به مهر و نوشتجات را به مقرب الخاقان دبیر دبیر الملک منشی حضور همایون تسلیم مینماید و دبیر الملک احکام قضا نظام پادشاهی را به طرزی که مقرر است صادر کرده با اطلاع وزیر داخله میرساند و برای احکام ممالک محروسه در اوقات معینه میفرستد بی آنکه در صدور احکام حاجت به نوشتجات خود وزیر داخله باشد وزیر بعدی وزیر خارج است معتمن السلطنه میرزا سعید خان که شرح وظایفش توی روزنامه اینطور اومده 
وزارت امور خارج کماکان به عهده کفایت جناب جلالت معاب معتمل السلطان میرزا سعید خان وزیر امور دول خارجه بالاستقلال محول است رجوع مهام دولتی بی مداخله اهدی به ایشان خواهد بود جنابان سفرای دول خارجه در مهام و مطالب خودشان اهدی را به جز جناب ایشان نخواهند شناخت و رجوع نخواهند کرد میرزا محمد خان کشیک چی باشی وزیر جنگ وزیر جنگ امیر العمرا میرزا محمد خان کشیک چی باشی به لقب جلیل سپه سالاری ملقب شدند و ریاست اساکر منصوره از نظام و غیر نظام بالاستقلال به عهده کفایت ایشان محول گردید و حدود مشاغل ایشان به موجب دست خط همایون بدین موجب معین شد افواج قاهره نظام کلن سواره اساکر نصرت فرجام از نظام و غیر نظام کلن قورخانه دولت با شرایط و لوازم بالاستقلال جبخانه دولت با همه لوازم بالاستقلال مراقبت در عمل نظم توبخانه و استبل توبخانه مراقبت در تنقیه ملبوس نظام نصرت فرجام وزیر مالی هم که مشخص دیگه جناب مصوفی الممالک وزیر مالی یعنی مصوفی الممالک چون این شغل در خانواده ایشان بوده است کماکان جناب معتمد السلطان میرزا یوسف مصوفی الممالک خواهند بود و لوازم آن هرچه متعلق به عمل دفتر و استیفاس بی مداخله احدی مستقلن به عهده کفایت ایشان محول خواهد گردید و از آنجا که این شغل جلیل محدود و معین است شرح اقسام آن مستقنی از تفضیل آمد وزیر عدلی هم عباس قلی خان معتمد است که دربارش توی روزنامه شرح وظایفش اینطور اومده وزارت عدلیه به عهده کفایت امیرالعمرا مقرب دربار سپهرهتشام عباس قلی خان والی جوانشیر بالاستقلال محول و به لقب معتمد الدوله مفتخر گردید به شرایطی که حسب الامر اقدس مقرر است در نهایت نظم و کمال بیغرزی به دادخواهی مردم از هر سنفی و هر طبقه که باشد بپردازد و رجوع این عمل بجز ایشان به اهدی نباشد و چشم و گوش کل دیوانخانه های جز ممالک محروسه به دیوانخانه اعظم پادشاهی باشد یه وزارت خونه دیگه هم هست که وزارت وظایف و اوقاف نامیده شده و به عهده فضل الله میرزا فضل الله نصیر الملکه که در موردش نوشته شده وزارت وظایف و اوقاف کل ممالک محروسه به عهده مقرب الخاقان فدوی دولت عبد بنیان میرزا فضل الله نصیر الملک است از آنجا که این وجوه وظایف و اوقاف که مبالغ خطیری است باید بدون عیب و نقص آید ارباب استحقاق بشود ایشان با کفایت و امانتی که دارند مراقبت این مهم جلیل را در عهده خود خواهند داشت 
همچنین نوشته شده مقرب الخاقان میرزا انایت امین لشکر کماکان مشغول ضبط و ربط دفتر لشکر خواهند بود و حساب مخارج قشون نصرت نمون را جمیعا با تسلط تمام خواهند داشت و از جانب سپه سالار کل نهایت مراقبت در کار ایشان به عمل خواهد آمد هفته بعد فرمان ریاست مجلس شورا از سوی شاه به مشیر و دوله که فکر در واقع این مجلس شورا رو توی ذهن شاه کاشته توی وقای اتفاقیه به عنوان خبر اول منتشر شده شاه توی فرمان خودش نوشته چون مشیر و دوله را در صداقت و دولت خواهی بارها ازمایش فرموده ایم و کمال وسوق و اعتماد به کفایت و کاردانی او داریم و او را خیرخواه و مخلص میدانیم الهازا ریاست شورای دولت را که از امورات معظمه است به عهده کفایت او محول میفرماییم که در این امر روز به روز صداقت و دولت خواهی و غیرت خود را به عرصه ظهور رساند و بدان واسطه به التفات و رحمت در حق خود بیفزاید توی همین شماره است که بالاخره یک اشارهای به ازل میرزا آقاخان هم میشه با تغییر و تحقیر چون موافق شرح روزنامه هفته گذشته امورات دولتی حسب الامر اقدس الالا فیما بین وزرای ازام تقسیم یافته است که احدی نباید دخل و تصرف در کارهای دیگری نماید لحاظا رأی آلمارای همایون بر این قرار گرفت که منصب صدر اعظمی و لوازم آن هم به کلی از دولت علیه ایران منسوخ گردد و به همین اعلام نامی رسمی باید کل طبقات نوکر و عموم مردم این منصب را منسوخ و لوازم آن را در عهده شخص و احد به کلی معدوم بدانند که بعد از این به احدی داده نخواهد شد هر کس به این مقام و خواهش بیاید مورد قذب خاطر همایون خواهد گردید کار به جایی میرسه که توی همین شماره حتی از جیمز موری سفیر بریتانیا هم دلجویی میکنن و میگن که اون همه اختلاف ها به خاطر بیلیاقتی بعضیا بوده نوشتن چون در سفر اول که جناب جلالت معاب مستر موری وزیر مختار انگلیس به دربار گردون و آمد چندان طول نکشید که اسباب برودت ما بین او و پیشکاران دولت علیه زیاد شد و در آن وقت بعضی اسناد نالایق نسبت به جناب معزیون الیه بسته شده بود حتی در روزنامه و در کتابهای تاریخ هم چاپ زدند و متفرق گشت بعد از آنکه در فحص مراتب مزبوره تجدید نظر به عمل آمد معلوم گردید که آن فقرات به هیچ وجه اصلی نداشته و تهمت و افترای محض بوده لحاظا برای وضوح مطلب این فقره را در طی روزنامه این هفته مندرش ساختیم که بر هر مطالعه کننده معلوم و ظاهر باشد که جناب مستمری و آن طرف مقابل از آن تهمت و افترابری و آری بوده اند در نسخ تواریخ نیز همین فقره را مجددا قید خواهند کرد که رفع اشتباه بشود
بعد از عزل میرزا آقا خان خیلی چیزها عوض شده این رو از خوندن روزنامه میشه فهمید مردم مهم شدند شاه به جای کالسک سوار اسب میشه تا با مردم چهره به چهره روبرو بشه وقتی میخواد بره شکار مردم رو به حکمران تهران میسپاره این همون شاهیه که وقتی وبا از کشته پشته میساخت توی کوچه های تهران آواره کوه و کمر میشد و تا وقتی که مطمئن نمیشد وبا به کلی از تهران رخت بر نبسته به تهران بر نمیگشت اما حالا سفارششون رو به نوکران خودش میکنه مدام برای نوکران دربار و دولت توی روزنامه خط و نشان کشیده میشه که مبادا ظلمی به رعیت بشه پیرو همین سیاست جدیده که عدلی مهم شده حکومت میخواد وضعیت دادرسی و قانونگذاری رو به دست بگیره این حاصل تلاش روشنفکرانیه که میخوان سر و سامونی به نهاد قانون بدن توضیحش طبعا مفصله و وقتی برسیم به دوره مشروطه حتما بهش بر میخوریم توی شماره 407 خبر انتصاب معتمد و دوله به ریاست عدلیه دوباره منتشر شده خبر میگه چون رأی شاه بر این شده که دیوان خانه های عدلیه در کل ممالک محروسه برقرار بشه و کل دعاوی بر اساس ادالت و رفع تعدی و اجهاف قضاوت بشن ریاست عدلیه به معتمد و دوله داده شده و کتابچه هم تنظیم شده مشتمل بر سی فصل که به همه ولایات فرستاده خواهد شد سرفصل ها در روزنامه چاپ شده که از این قراره فصل اول در موافقت دیوان بیکیان با حکام است امری که منافی استقلال حکومت باشد از آنها ناشی نشود دوم رعایت جانب علمای علام و امنای شرع مطا و فضلا و ارباب علم و اصحاب فضل و احترام ایشان سه مراقبت دیوان بیکیان در سلوک و رفتار با عموم اصناف و اهالی ولایات چهار موازبت حفظ مراتب نوکران دیوان اعلا پنج دیوان بیکیان در معاملاتی که زیاده از بیست سال باشد مداخله ننمایند مگر در سه فقره یکی معاملات ملکی دویم معامله که مدعی آن در خارج بوده و دست رست نداشته سیوم معامله که ظلم آن به شیا رسیده باشد شش دیوان بیکی قرض و تمع و مداهنه را به کلی به کنار بگذارد هفت احکام جزئیه را دیوان بیکی از خود حکم میتواند بدهد و احکام کلیه را کلن به دیوان خانه مبارکه عدلیه اعظم در ضمن روزنامه ها که توسط چاپار ماهی دو دفعه به دیوان خانه عدلیه اعظم عرض خواهند کرد نوشته شود تا حکم صادر گردد. هشتم دیوان بیکی هر ولایتی روزنامچه معاملات را بدون کم و زیاد ماه به ماه به دیوان خانه اعظم پادشاهی روانه نماید و همینطور میگه تا برسه به فصل سیوم تاریخ داره از رخوت در میاد وقای اتفاقیه داره تموم میشه ولی بازی تازه داره شروع میشه آدم یه جاهای خسته میشه و با خودش میگه که کچی ولی بعد میبینه پشت این کچی چقدر اتفاق نشسته که باید دید باید خوند باید روایت کرد به قول صدی گفتم آهن دلی کنم چندی ندهم دل به هیچ 
دلبندی سادیا دور نیک نامی رفت نوبت عاشقی سیک جنبی چیزی که شنیدید نمره یازدهم پادکست گازت بود گازت رو من الهی خسروی یگانه و جناب مستطاب صادق روحانی در میاریم که مروری بر مطبوعات دوره قاجار فصل اولش روزنامه وقای اتفاقیه که خدا بخواد دو نمره دیگه تموم خواهد شد و بعد از اون میرسه به دوره مشروطه و اگر عمر باقی بود پهلوی اول رو هم مرور خواهیم کرد همطور که الهه گفت ما دو نمره دیگه بیشتر تا پایان فصل اول نداریم از اینکه این مدت ما رو شنیدید و تا حدودی خوشتون اومد اگر خوشتون اومده خیلی ازتون متشکریم ما داریم برنامه رزیامون رو انجام میدیم برای فصل دوم که بتونیم هم به لحاظ مالی اسپانسر بگیریم چون هرچی جلوتر میریم کار گازت بیشتر میشه و ما مجبوریم که از کارهای دیگه زندگیمون بزنیم و خیلی نمیشه که بدون پشوانه مالی ادامه بدیم کار و هم داریم برنامه ریزی میکنیم از شما فقط کمکی که میخوایم اینه که معرفی کنید ما رو به دوستاتون که بیشتر شنیده بشیم و اگر احیانا تمایل دارید که توی گازت همکاری اسپانسری داشته باشید به ما اطلاع بدید همچنین خواهش میکنم که نظراتتون راجع به محتوا ارائه و خود گازت هرچی که هست به ما بگید این نظراتتون خیلی به ما کمک میکنه تا الان هم کمک کرده یعنی اون دوستانی که اومدن به ما نظر دادن حاصل نظراتشون رو دیدن توی گازت دوباره تشکر میکنم از سهر سخایی عزیز که تیتراژ آغاز و پایان ما رو تهیه کرد همینطور همیرزا رفت نجات که لوگو و کابر آرت کار اونه گاجت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
انشاءالله علا زور هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشیم به شما خواهم داشت